0: Officine Italia, idee
1: e progetti per il futuro del paese.
0: Benvenuti a Officine Italia, il podcast per la ripartenza del paese. Torniamo oggi con una nuova puntata del podcast di Officina Italia, la prima piazza virtuale per far incontrare studenti, giovani, professionisti, privati, istituzioni e terzo settore. Il nostro primo evento, interamente online dal 15 al 17 maggio, ha riunito più di 1.400 partecipanti impegnati nell'ideazione di progetti per la ripartenza del paese dopo il periodo di quarantena, tra le macro aree di intervento, bellezza, talento e network. Io sono Alice e oggi vi presento due team che hanno lavorato nell'area bellezza e ci hanno molto colpito con i loro progetti. Ecco a voi Barbara del team Contagio Creativo e Corrado di Reduci. Ciao ragazzi,
1: come state? Ciao a tutti, tutto bene. Anche se vivo a Milano, quindi al momento sto vivendo il mio secondo lockdown, però a parte questo tutto bene. Grazie a voi.
2: Io tutto bene, io al contrario vengo dalla Sicilia dove fortunatamente ancora un lockdown non si vede, c'è una giornata bellissima oggi infatti credo che dopo andrò al mare ed è un vero piacere per me essere qui a raccontare il mio progetto ma soprattutto a conoscere l'altro progetto che mi ha colpito molto.
0: Benissimo, mi fa piacere sentirlo. Ora ragazzi partiamo con il racconto, vi ho riunito qui per parlare dei vostri progetti ma prima raccontateci qualcosa di voi.
1: Io sono laureata da poco in management per le industrie culturali e creative e da sempre sono appassionata al tema della cultura e interessata al tema della valorizzazione del nostro territorio. Io vengo da Reggio Calabria e diciamo che la provenienza da questa città è stata la forza motrice che mi ha spinto a intraprendere questo percorso perché Reggio è una città ricchissima dal punto di vista archeologico e culturale però è anche una città poco conosciuta e poco valorizzata e questo diciamo che mi ha spinto a voler cambiare le cose e quindi mi ha portato ad essere qui oggi insieme a voi.
2: Io invece sono Corrado, come dicevo prima parlo dall'estremo sud della Sicilia, vengo da Pachino, un piccolo comune sul versante sud dove a pochi passi si incrociano il mar Mediterraneo e lo Ionio. Il mio è un territorio a storica vocazione turistica però ha un turismo strettamente stagionale, circa i 2-3 mesi dell'estate. E uno dei motivi che mi ha spinto a partecipare all'Officina Italia è proprio quello di provare a creare una proposta che possa da un lato far conoscere ancora di più il mio territorio e dall'altro permettere di aumentare il numero di mesi in cui i turisti vengono a visitare il sud della Sicilia ma in generale tutti i comuni della Sicilia che soffrono di più la lontananza dai grandi centri come Catania, Siracusa, Palermo.
0: Sono davvero già impressionata. Tu cosa ci racconti Barbara? Come mai hai deciso di partecipare a in
1: Italia? Tutto è iniziato grazie a un membro del nostro team, Ludovica, che addirittura da Parigi ha scoperto questa iniziativa. In una di quelle solite chiamate su Skype che si facevano durante il lockdown ci ha raccontato di questo progetto. Ed io ed altri tre amici ci siamo innamorati del progetto di in Italia e quindi... Da una chiacchierata su Skype, poi è nata in realtà una vera e propria sessione di brainstorming in cui abbiamo iniziato a parlare di questo progetto ed è nata l'idea di Visit. Poi ognuno di noi, ogni membro del team è appassionato a diversi ambiti all'interno del settore culturale ed è anche specializzato in quegli ambiti, quindi dal settore museale, dal settore teatrale, musicale oppure dell'intrattenimento. tutti quanti avevamo tanta voglia di provarci ma nessuno l'aveva mai fatto e devo dire che Offici in Italia ci ha dato la possibilità di concretizzare un po' questo desiderio perché ci ha dato la possibilità di metterci in gioco di unire le nostre forze e forse anche di crederci davvero per la prima volta quindi siamo davvero grati di questo a tutti voi
0: Beh, siamo noi i primi che dobbiamo ringraziarvi è stata davvero un'esperienza incredibile però adesso veramente dobbiamo entrare nei progetti, quindi noi vi abbiamo chiamato qui perché abbiamo cercato un po' di unire i vostri due progetti, di confrontarli e abbiamo trovato questo tema che abbiamo chiamato ottimizzazione dei flussi turistici e promozione del turismo in aree meno frequentate. Quindi adesso Barbara ti voglio lasciare proprio la parola per spiegarci bene Visit. Certo,
1: Visit è una tessera digitale culturale che serve per valorizzare la bellezza del nostro paese. È una piattaforma che riunisce le varie organizzazioni culturali presenti in Italia attraverso un programma di fedeltà su base nazionale. Visit nasce da tre necessità e bisogni principali all'interno del settore culturale. Il primo, la poca inclusività delle istituzioni culturali e anche una difficoltà nell'ampliare il proprio pubblico, soprattutto a fronte dell'invecchiamento del pubblico attuale. La seconda è il forte gap digitale che colpisce le organizzazioni culturali. Pensate che soltanto un museo su cinque offre la possibilità di acquistare i biglietti online. Che tragico nel 2020 e poi infine anche la carenza di network perché le organizzazioni culturali al giorno d'oggi lavorano in silos sono caratterizzate da un forte individualismo che tende anche a essere elitario e quindi non riescono a fare network tra di loro e visit nasce proprio da questo punto perché visit è una piattaforma digitale disponibile sia su applicazione mobile che su sito web che permette la creazione di una community di tutti i fruitori culturali italiani attraverso un programma loyal e di engagement con logiche di accumulo punti e di assegnazione di benefici sulla base di alcuni parametri che sono la frequenza di fruizione e anche la vicinanza dell'ente visitato. Però al tempo stesso visit rappresenta anche un nuovo sistema culturale data driven, quindi guidato dal dato. In che modo? Allora consente la tracciabilità e lo studio del comportamento culturale dell'utente e ha anche due benefici che sono innanzitutto il fatto che il consumatore viene facilitato e guidato nella scelta attraverso un algoritmo di raccomandazione e poi anche dal fatto che le istituzioni culturali hanno la possibilità di conoscere per la prima volta il proprio pubblico attraverso una mappatura del consumo culturale che attraverso la raccolta e l'analisi dei dati permetterebbe alle istituzioni culturali di creare strategie più consapevoli e soprattutto di guidare il consumatore in questa situazione di incertezza in cui ci troviamo. Quindi Visit vuole guidare tutta la scelta del consumatore, quindi tutto il percorso del consumatore dalla scelta fino anche alla post experience, quindi al rilascio di feedback e recensioni all'interno dell'applicazione all'interno della pagina di ogni organizzazione culturale. Come funziona? Allora immaginatevi un'applicazione che scaricate, vi scrivete, rilasciate il consenso all'utilizzo dei dati e visualizzate la mappa della città in cui vi trovate, per esempio Milano. In questa mappa vedrete dei vari puntini colorati che rappresentano le diverse organizzazioni culturali appartenenti a diversi settori, quindi teatri, musei e così via. L'utente che fa? Si prenota nell'istituzione culturale, poi una volta che visita l'istituzione culturale e si trova fisicamente lì scannerizza un QR code e in quel momento accumula dei punti. Questo accumulo di punti consente l'ottenimento di benefici, per esempio scontistiche, o anche premi di experience attraverso la collaborazione con partner terzi. Quindi a questo punto gli utilizzatori, grazie a Visit, diventano più consapevoli delle opportunità presenti sul territorio, perché le organizzazioni acquisiscono maggiore visibilità e poi sono più incentivati al consumo culturale grazie a questo sistema premi. Quindi Visit funziona in questo modo, spero di essere stata chiara.
0: Sei stata chiarissima, hai dato una spiegazione davvero nei dettagli, quindi adesso non posso che chiedertelo, la vostra idea sta andando avanti, giusto? Avete avuto qualche feedback?
1: Abbiamo raccolto dei feedback molto positivi e Officine Italia diciamo che ci ha fatto concretizzare e dato una forma reale a questo progetto. Quindi in questo momento stiamo cercando di implementare un progetto pilota sulla città di Milano perché già a Milano diverse organizzazioni e anche università hanno già iniziato un progetto di mappatura delle istituzioni culturali che rappresenterebbe... Il punto di partenza la base del nostro progetto. Quindi siamo nella fase in cui stiamo raccogliendo le risorse, le competenze necessarie per dare vita a VISIT.
0: Davvero complimenti, davvero. Grazie. Beh, adesso bisogna lasciare la parola anche a te, a Corrado. Quindi parlaci dell'Italia della Porta Accanto il vostro progetto.
2: Allora, l'Italia della Porta Accanto... Parte dall'assunto che l'Italia ha un tesoro culturale e turistico immenso, dietro l'angolo di casa. Ci sono tanti piccoli centri rurali, montani, marittimi e tanti borghi che hanno una storia millenaria e un valore culturale inestimabile, che però non sono adeguatamente valorizzati. Noi abbiamo scoperto che causa Covid, ma non solo, c'è cioè l'esigenza di diminuire i flussi turistici verso grandi centri, quali possono essere quelli che mi vengono in mente in Italia, da Roma a Venezia, a Firenze, ed è qui che parte la nostra idea, quella di reindirizzare i turisti verso luoghi che sono meno famosi, ma in realtà altrettanto carichi di fascino creando anche una nuova fonte di reddito per le comunità locali di quei borghi che potrebbero anche fare rete per organizzarsi ed offrire dei percorsi turistici ad hoc. La nostra idea fondamentalmente riguarda la creazione di un'applicazione che coinvolga i target individuati tramite la gamification. Diciamo, ogni nuovo iscritto potrebbe creare un avatar con i suoi interessi, le sue preferenze e soprattutto la sua posizione geografica. Perché uno dei concetti chiave del nostro progetto è il turismo di prossimità. Noi vogliamo che le persone, oltre chiaramente a visitare tutta l'Italia che continuiamo a raccomandare, possano soprattutto fruire dei luoghi che sono accanto, che si trovano a pochi chilometri dalla propria abitazione, ma che in realtà vengono meno considerati anche perché semplicemente meno conosciuti. E quindi tramite questa applicazione, l'algoritmo proprietario elaborerebbe delle proposte sulla base dei dati raccolti. Le proposte sono nient'altro che delle esperienze, ovvero delle proposte effettuate dalle comunità locali organizzate in rete per permettere al turista di vivere un'esperienza completamente immersiva nel territorio, mi verrebbe in mente, ad esempio, la città di Noto, che, sebbene famosa, non è ancora così famosa e si trova solamente a 20 km da casa mia.
0: Sono davvero interessanti anche gli spunti del vostro progetto, siamo davvero ammirati. E adesso raccontaci anche tu come, come sta andando il vostro post Officina Italia.
2: Il nostro posto in realtà ci ha visto per qualche mese ancora separati e prendere state diverse. Ognuno di noi aveva iniziato dei progetti prima di Officine Italia che dovevano necessariamente essere conclusi. Ad esempio un paio dei miei colleghi dovevano ancora laurearsi e quindi si stanno concentrando per raggiungere questo importante traguardo per loro. Però ci siamo dati una scadenza entro dicembre di quest'anno ci saremmo di nuovo rincontrati per iniziare a raccogliere concretamente le idee e stabilire una roadmap per poi eseguire il nostro progetto.
0: Beh, allora non possiamo che augurarvi buona fortuna nel vostro prossimo percorso. Barbara, volevo chiederti, Corrado ne ha già parlato, del turismo di prossimità, mi sembra comunque un argomento che un po' vi accomuna, che cosa ne pensi di questo mio pensiero?
1: Allora, il turismo di prossimità è uno degli elementi fondamentali della nostra applicazione perché il sistema di visit premia chi diversifica la propria offerta culturale con la visita di istituzioni meno note, anche più lontane ecco dai grandi centri abitati. Infatti quello che fa visit è l'utilizzo di algoritmi che assegnano per esempio moltiplicatori di punti a quelle organizzazioni che sono meno frequentate oppure che sono decentrate, favorendo quindi gli spostamenti di prossimità su territorio per esempio dando doppi punti per tutte quelle persone che nel weekend frequentano un luogo nei pressi della città di Milano oppure delle istituzioni che sono meno frequentate e questi dati possono essere ottenuti tramite appunto l'analisi dei dati che viene fatta all'interno della nostra applicazione. Inoltre adesso proprio è il momento per tutti noi di ripensare a come fare turismo. Abbiamo visto che il turismo di prossimità anche quest'estate ha avuto un grande successo Però perché? Perché la popolazione aveva paura di viaggiare oltre i confini nazionali e quindi ha iniziato ad intraprendere questi viaggi alla scoperta dell'Italia. Quello che noi vogliamo fare con Visit è non legare necessariamente il turismo di prossimità alla situazione post-pandemica. Cioè non deve essere legato alla paura di viaggiare, deve essere visto con un'ottica di lungo periodo quindi vogliamo che questo sia sostenibile nel lungo periodo, per questo vogliamo incentivarlo, non soltanto legandolo all'emergenza.
0: Certo, certo, hai sicuramente ragione, è vero, questa situazione ci porta a delle soluzioni di emergenza, però bisogna che da questo ripartiamo con nuove idee più importanti, diverse, che però sicuramente possono portare nuove esperienze per per tutti quanti. E allora, legandomi a questo progetto qui, questa idea, insomma, parlerei anche della gestione dei flussi turistici, che è un altro filone molto grande che abbiamo trovato nei vostri due progetti e che ci ha fatto davvero molto riflettere. Quindi ti farei parlare di questo adesso.
1: Certo, allora, sicuramente questo progetto ci permette di avere una maggiore consapevolezza dei flussi turistici, perché noi analizziamo il comportamento del consumatore, quindi quali organizzazioni effettivamente vuole visitare e anche la possibilità di acquistare i biglietti di prenotare i biglietti permette di garantire un'ottimizzazione del flusso turistico inoltre dato che l'applicazione dà visibilità alle organizzazioni culturali queste ultime possono anche gestire anche un sistema di code un sistema di prenotazione che sia efficiente soprattutto durante l'emergenza coronavirus. Allo stesso tempo l'incentivo a frequentare posti meno frequentati potrebbe diversificare diciamo, il turismo in tutto il territorio italiano, quindi potrebbe equilibrarlo facendo applicare tutte le norme anti-Covid che sfavoriscono diciamo, i sovraffollamenti, quindi potrebbe essere un win-win diciamo, su questo punto di vista. Certamente,
0: e tu cosa ne pensi Corrado?
2: Io sono pienamente d'accordo con Barbara, bisogna slegare l'idea del turismo di prossimità come alternativa temporanea al solito turismo di massa verso le grandi città, proprio perché spesso i piccoli territori offrono qualcosa in più che invece ormai i, i grandi centri non riescono ad offrire. Proprio quel senso di immersione nel luogo di sentirsi realmente parte di un luogo anche se non si è mai vissuto in quel posto. E sarebbe un'alternativa facilmente raggiungibile per chi magari non si può permettere il, di spostarsi verso, dalla Sicilia a Firenze piuttosto che dal piccolo paesino della Lombardia alla Puglia. L'idea è quella di riscoprire ciò che il territorio in cui si vive ha da offrire.
0: Grazie. Legandomi a questo, appunto prima Barbara, tu parlavi proprio di sostenibilità in ambito culturale, credo appunto che la tecnologia e i vostri progetti possano aiutare moltissimo in questo. Che cosa mi puoi commentare questa mia affermazione?
1: Allora, sono completamente d'accordo, anche perché nel tempo non so se siete d'accordo con me, ma la cultura per sua natura diciamo che ha sempre temuto la tecnologia, come se cultura e tecnologia fossero due termini completamente contrapposti e questo nel 2020 è davvero anacronistico e inutile forse da un certo punto di vista quindi noi proponiamo una tecnologia che non è soltanto un servizio sì, è un servizio perché permettiamo alle organizzazioni culturali di essere più visibili grazie a una piattaforma digitale che è accessibile veramente a tutti però la tecnologia non è online intendiamo solo come modalità di fruizione. Per noi la tecnologia è anche il dato che è fondamentale adesso. Ormai tutte le industrie vedono il dato come protagonista di ogni scelta strategica. Quindi perché il dato non deve avere potere anche nella cultura? Allora, la logica di analisi del dato è fondamentale perché permette alle istituzioni di, attraverso proprio analisi con dei sistemi di Customer Relationship Management, di avvicinarsi al consumatore, quindi di customizzare l'esperienza e l'offerta in base alle preferenze del consumatore, che non vuol dire piegare la propria offerta, oppure far nascere l'offerta sulla base di quelle preferenze. Vuol dire semplicemente parlare con un tono di voce diverso in base alle caratteristiche che ha il suo consumatore. Quindi il dato è un reale potere. Le organizzazioni culturali, certo, non hanno a disposizione tutti quei fondi che magari altre tipologie di organizzazioni hanno e possono sfruttare. Però noi ci vogliamo porre proprio come ponti in questo. Vogliamo far sì che l'analisi dei dati sia possibile per queste organizzazioni e che possa guidarle. Quindi è un po' questa l'idea.
0: Assolutamente. Tu cosa dici, Corrado?
2: Io penso che la tecnologia ha come principale ruolo quello di far conoscere cose a persone che in precedenza non conoscevano. E le opportunità che offrono i social media in nel senso è esemplare. Perché a costo zero praticamente possiamo andare a contatto con realtà che io personalmente, in base alla mia esperienza, non pensavo nemmeno di conoscere. E poi è anche un modo per abbattere significativamente i costi di un'esperienza. È Questo l'abbiamo visto nel corso degli anni con tutte le varie piattaforme digitali rivoluzionarie che sono sorte. La mia speranza è questa, che la tecnologia possa rendere il turismo veramente a portata di tutti e che possa essere realmente inclusivo, oltre che sostenibile, che è un valore che per me è fondamentale e che credo sia la base per costruire la società del futuro.
0: Beh, non posso essere completamente d'accordo su questo anch'io, assolutamente. Penso che la tecnologia ci possa aiutare tantissimo e sicuramente questo periodo ci ha insegnato quanto anche da grandi distanze possiamo fare delle belle cose, come forse è stata anche Officina Italia, dai. Che cosa vi sentite di dire adesso ai vostri compagni di viaggio? Avete un po' conosciuto quelle che sono le loro idee? Già mi avevate detto che vi avevano impressionato gli altri progetti, ma adesso... Abbiamo avuto il modo di conoscerci meglio, quindi che cosa potete dirmi, cosa gli suggerireste, qualche idea diversa per implementare i loro progetti?
1: Allora io credo che quella del gruppo di Corrado sia un'idea meravigliosa e tra l'altro vedo le nostre idee anche molto simili e complementari perché alla fine si basano sugli stessi principi, sulla valorizzazione del del nostro patrimonio, sull'inclusività che è così importante attraverso la tecnologia, poi la possibilità di offrire questo pacchetto di esperienza locale penso che sia veramente interessante, magari Corrado in futuro, quando i nostri progetti magari prendono forma, possiamo anche pensare di collaborare insieme. Dai, diamo valore insieme al nostro paese, non so.
2: Io faccio i complimenti a Barbara e al suo gruppo per l'idea di mettere al centro i dati, perché è una cosa che noi sì, abbiamo pensato, ma non abbiamo pensato in modo così strutturato. No, noi volevamo lasciare la scelta al cliente. Però eh, la proposta che ha avuto Barbara è stata, secondo me, accentrata il punto perché si parte sempre dai dati. I dati vengono definiti no, come un l'oro nero del futuro e loro sono riusciti a centrare il punto. Quindi complimenti eh. e in bocca al lupo per la vostra esperienza. E per finire dico che sono pienamente d'accordo, noi ci potremmo sicuramente sentire più avanti e creare una qualche forma di collaborazione fra noi.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Ragazzi, grazie perché in realtà questo confronto e questo, questo modo di potervi anche mettere in contatto è, è poi il cuore di Officina Italia. Quindi ci rendereste davvero felici se riusciste a fare questa cosa e, e a farlo anche per cercare di aiutare il nostro paese insomma a rinascere dal turismo e dalla cultura, che insomma sono il suo tesoro più grande. E ora però ci piacerebbe anche attraverso Ufficio in Italia che appunto, i vostri progetti venissero conosciuti ancora di più. Quindi... Se doveste dire ai nostri ascoltatori che ascolteranno questa nostra puntata come contattarvi, che cosa direste?
1: Allora, eh, noi innanzitutto abbiamo un indirizzo email disponibile a tutti per scriverci che è visit.italia.com. Noi cerchiamo delle persone che credano nel nostro progetto quanto ci crediamo noi, quindi ascoltatori, se vi siete incuriositi e avete voglia di conoscere qualcosa in più sul nostro progetto, non esitate a contattarci, ma a breve stiamo pensando anche di essere visibili sui social media e se avete voglia di iscriverci anche in privato a me o a qualsiasi altro membro del team, siamo totalmente disponibili, quindi iscriveteci e grazie mille.
2: Io rendo disponibile il mio contatto LinkedIn per Tutti coloro che desiderano approfondire il tema del mio gruppo, che è appunto l'Italia della Porta Accanto, mi trovate come Corrado Di Stefano e ai contatti che il gruppo dei Reduci, di cui faccio parte, ha lasciato ad Officina Italia. A breve pure noi creeremo delle pagine social. Pensavamo già durante l'esperienza con Officina Italia di creare una pagina su Instagram. Credo che entro la fine dell'anno la troverete sul social network.
0: Bene, ragazzi, non posso che ringraziarvi, mi avete davvero impressionato con questi vostri progetti. Non posso che augurarvi buona fortuna perché sono davvero, davvero molto interessanti. Quindi per ora è tutto per la puntata, l'ottimizzazione dei flussi turistici e la promozione del turismo in aree meno frequentate. Un saluto da Alice e dai nostri protagonisti, Barbara e Corrado.
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao. Non dimenticare di seguirci su Instagram, LinkedIn e Facebook o visita il nostro sito su officinitalia.org.
2: Per domande e proposte scrivi a team chiocciola-officinaitalia.org.
0: Alla prossima con il podcast di Officina Italia.